0: Einer der wohl ja schon umstrittensten Bundesliga-Kicker der Neuzeit. Der einzige Altersspieler, der es jemals ins ÖFB-Nationalteam geschafft hat.
1: Der ins Nationalteam als Grödig-Kicker ja, einberufen hat. Nachdem er 15 Tore in 20 Spielen erzielt. 15 Tore in 20 Spielen? Was war das für also, eine Phase? <lacht> Lola spaniert heute die One-Match-Wonder des österreichischen Nationalteams, also Spieler, die nur ein einziges Mal in Rot-Weiß-Rot auflaufen durften. Und da beginnen wir gleich im Tor mit einer Premiere für den SC Alter, Harald.
0: Andreas Luxe, er war bis... Heute der einzige Alltagspieler, der es jemals ins ÖFB-Nationalteam geschafft hat und der das Team-Trikot tragen durfte, in seinem Fall natürlich das team Dormann trikot nämlich im November 2016.
1: Gegen die Slowakei, damals ein 0 zu 0. Und ich finde generell, dass Alltag ein Gamechanger war für die Karriere von Andy Luxe.
0: Genau, der hat lange Zeit eigentlich als großes Talent gegolten, hatte auch im ÖFB-Team Spuren hinterlassen, allerdings in der U20 war damals Teil dieser Mannschaft, die 2007 bis ins Halbfinale sensationell vorgedrungen ist bei der WM in Kanada. Da haben sie rotiert und das war überhaupt eine sehr talentierte. Dormann-Generation mit äh, Bartolomei Kuru, mit äh, Michi Zagelmeier und Marco Knall hat es damals nicht einmal in den Kader geschafft, aber dann hat äh, Andi Lux ein bisschen gebraucht, um im Erwachsenenfußball anzukommen.
1: Insgesamt stand er siebenmal im Kader von Rot-Weiß-Rot bei der EM 2016 sogar auf Abruf. Allerdings da nur hinter Robert Almer, Heinz Lindner und Rambo Oetschan Nummer 4. Vor Luxe schicken wir ein 3-5-2 aufs Feld und reisen für unseren ersten Verteidiger in das Jahr 2006 zurück. Gerner Blasnecker ist rapid Rapidspieler und durfte Monate später auch erstmals im Nationalteam ran.
0: Mhm. ist damals vom GK gewechselt und hat sich dann äh, Josef Hickersberger empfohlen, der grob gescoutet hat, wer da alle für die Heim-Euro-2018 in Frage kommt. Äh, Gernot Blassner hat seine Chance bekommen, es war jetzt aber nicht Unbedingt das rumreichste Spiel aller Zeiten in der österreichischen Fußballgeschichte.
1: 6. Oktober 2006 gegen Liechtenstein ein knapper 2 zu 1 Erfolg. Die Liechtensteiner gingen sogar damals in der 68. Minute in Führung. Juri Garic und Thomas Prager treten dann noch die Partie. Und Gernot Blasnecker war eben auch Teil dieser Mannschaft in der Verteidigung, neben Ferdinand Feldhofer, Hannes Eder und Joachim Standfest. Richtige... Nostalgieverteidigung, die da auflaufen durfte. Kann man so sagen, ja. Neben Blasnecker, ein Spieler, mit dem er Jahre später dann noch gemeinsam sogar den Bundesliga-Aufstieg feiern durfte, mit Admira nämlich
0: Christopher Dibon, damals noch im Grunde ein Zweitligakicker. Richtig, weil das waren die Länderspiele zwischen den Saisonen. Die Admira ist damals unter Trainer Didi Küper aufgestiegen, also in die Bundesliga zurückgekehrt. Christopher Dibon war damals noch Admiral-Spieler und de facto Zweitligaspieler, hat ein Spiel gemacht und da hat er ja, durchaus Spuren hinterlassen, hat er sogar getroffen bei seinem einzigen Länderspiel.
1: 7. Juni 2011 war es gegen Lettland, 3 zu 1 hat man gewonnen und eben Christopher Dibon gleich auch mit einem Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich, ja, danach kam aber kein weiteres Spiel mehr in Rot-Weiß-Rot dazu. Eben auch aufgrund einer sehr, sehr langen Verletzungsmisere, die danach eigentlich auch begonnen hat. Aber damals war der
0: Hype real rund um die Person Christopher Dievon. Damals war der Hype real, aber man muss sagen, in Wahrheit ist Christopher Dievons ganze Karriere eine Verletzungsmisere. Ja, definitiv hat danach einfach ähm, gefühlt keine
1: Saison mehr durchgespielt ohne irgendeine Verletzungspause. Ähm, eine Position haben wir in der Abwehr noch offen und die bekommt... Einer der wohl ja, schon umstrittensten Bundesliga-Kicker der Neuzeit, Stefan Stangl. Mittlerweile in der Gebietsliga für Muckendorf unterwegs. Vor ein paar Jahren hießen die Gegner noch anders.
0: Als er im November 2016 damals erstmals einberufen wurde von Marcel Koller, war so ein bisschen die Linksverteidigerposition vakant, weil wir erinnern uns nach der Euro 2016 ist der damalige Kapitän und Stammlingsverteidiger Christian Fuchs ja zurückgetreten und da war Stefan Stangl schon eine der Hoffnungen wo man sich gedacht hat, okay der könnte sich jetzt über Jahre hinweg da festspielen auf dieser Position zumal ja Marcel Koller nicht der allergrößte Markus Suppner Fan war der so also der, der, der erste Konkurrent war und äh, Andy Ullmann und Marcel Koller war ja sowieso nie so richtig äh, ein Match sagen wir mal so ähm, ja hat sich dann doch anders ergeben alles. Ja, generell die ganze Karriere
1: von Stefan Stangl ist danach, im Grunde hat Karriere technisch danach der Absturz begonnen. begonnen. Zunächst Laie zur zu Austria, hat nicht funktioniert. Dann die Stationen bei Slovan Bratislava, beim SK St. Pölten, Türkgücü München, Wien-Wiesbaden und nun eben bei Muckendorf in der Gebietsliga. Da fragt man sich eben schon, wo hat der Junge die falsche Abzweigung genommen, denn im Grunde hatte der damals, im wirklich 2016, wenn wir schon darüber gesprochen haben, vom Hype rund um Christopher Dibon, das war Jahre später schon auch ein Hype rund um Stefan Stangl. Der hat diese sensationelle Saison gespielt bei Rapid, dann hat ihn Salzburg verpflichtet und danach ging es aber sehr rapide Bergab. Einmal durfte er also für das Nationalteam ran. Wir switchen von der Verteidigung ins Mittelfeld und starten mit Markus Dankovic. Der feierte unter Karel Brückner sein Debüt und das, obwohl Brückner scheinbar Probleme mit dem Namen vom damaligen
0: Sturmkicker hatte. Genau, es gibt die Anekdote, dass sie da beim ersten Training äh, zusammengestanden sind und Karel Brückner die seine Deputanten irgendwie persönlich begrüßt hat vor der versammelten Mannschaft und äh, der Name Markus Dankovic wollte ihm einfach nicht einfallen.
1: Markus Sankovic am 19. November 2008 äh, feierte sein Debüt und sein einziges Länderspiel bei einer 2 zu 4 Niederlage im Wiener ernst stadion gegen die Türkei. Wurde in der 71. Minute für Christoph Leitgeb eingewechselt. Auch ganz interessant. Damals Doppeltorschütze gegen die Türkei. Kann mich noch
0: gut erinnern, nämlich irgendwie auch an diese Partie. Äh, die Hölzel. War insgesamt nicht die glorreichste Phase des ÖFB-Nationalteams in den letzten Jahren die kurze Ära Karel Brückner.
1: Das stimmt, aber gleichzeitig war es schon auch der Start der Ära Marko Annautovic im ÖFB-Nationalteam. Monat davor, vor diesem November, also im Oktober 2008, feierte auch Marko Anautovic, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sein Debüt und leitete damit ja schon auch eine komplett neue Ära im Österreichischen Fußball ein. Neben Stankovic setzen wir auf Rolf Landal. Auch der durfte einmal ran für Österreich und das hatte große Auswirkungen auf Deutschlands WM-Kader 2002.
0: Genau, Rolf Landals einziges Länderspiel wäre nie jedem in so guter Erinnerung, hätte damals nicht Sebastian Deisler die WM-Teilnahme gekostet. Er hat Jahre später, 2012, auch über diesen Zweikampf
1: im Kurier mal gesprochen. hat damals gesagt, es war ein Foul von Deißler. Ich habe mich an der Schulter verletzt. Ich habe gleich gewusst, dass es etwas Ärgeres ist, habe aber aus Ehrgeiz weitergespielt und bin erst in der Pause gegangen. Die Gelenkskapsel war teilweise gerissen. Ich musste fünf Monate Reha machen, fehlte lange bei meinem neuen Club Groningen. Damals nämlich bei diesem... Länderspieldebüt noch
0: Spieler von Fortuna Sittard. der hat ja generell eine, eine sehr strange Karriere äh, hinter sich. Das kann man so sagen, ja. Ähm, aus der Rapid-Jugend dann äh, nach Kärnten, wo er für Osterklangfurt gespielt hat und dann wieder über Donaufeld zu Inter Bratislava, dann äh, lange Zeit in den Niederlanden bei Altmaar, Fortuna Sittard und eben Groningen. Immer komplett unter dem Radar in, in Österreich, dann in Portugal bei Benjafiel. Und äh, dann in Ungarn bei Schopfern, wo er mit Pepe Signori gemeinsam gespielt hat. Und dann hat er sich zwischendurch doch entschieden, in Österreich Profifußball zu spielen, nämlich für die Admira und den GK. Er ist dann wieder in die Slowakei zu den Eiskosträder gegangen. ist. Zwischendurch war er dann noch in Deutschland beim VfB Lübeck. VfB Lübeck. Also, ja. Weltenbummler als, als aktiver.
1: Weiß nicht, ob er das gerne hört. <lacht> aber, aber ja, man, wie kann er das abstreiten bei diesem Lebenslauf? Äh, egal. Äh, offensiv rechts läuft bei uns Philipp Schobesberger auf, 2005 erstmals nominiert gewesen, 2007 durfte er dann auch wirklich ran, gegen Moldawien, Anfang Oktober 2017 als Rapidspieler, Philipp Schobesberger sogar in Rot-Weiß-Rot unterwegs.
0: Genau, 2015, hast also du gesagt, 2005 erstmals nominiert? Ja, Entschuldigung, äh, 2015, 2015 natürlich, ja. ja. Sonst wäre ja, äh, er ein, ein, ja. ein riesen Supertalent gewesen, äh, Philipp Schobesberger. Ähm, ja, irgendwie hat es äh, nie so recht gereicht, wobei man sagen muss, da zu seiner Zeit war die Konkurrenz Total. schon sehr groß und äh, vor allem Marcel Koller hat da äh, ja kadertechnisch schon sehr viel auf Konstanz gesetzt, da hat man ja, jahrelang eigentlich genau gewusst, wer, die, wer zumindest in der Startup stehen wird. Ja, beziehungsweise,
1: meine, da haben es auch ganz wenige Bundesliga-Kicker in, ins Nationalteam geschafft. Ich meine, ist aktuell noch immer so, aber das Überangebot im Mittelfeld war damals schon gegeben, es ist jetzt noch immer, also da äh, sind wir, glaube ich, auch sehr gut aufgestellt, auch ähm, im Hinblick der nächsten Jahre, von dem her ähm, vielleicht einfach auch eine falsche äh, ein falsches Zeitalter für Philipp Schobesberger. Ähnliches trifft aber auch auf den nächsten Kicker zu. Drei Jahre vor Schobesberger feierte nämlich Michi Lindl sein erstes und einziges Länderspiel. Auch der im Grunde einfach zur falschen Zeit geboren oder? Ich meine, zehn Jahre früher wäre der höchstwahrscheinlich immer gesetzt gewesen.
0: Ja, Michi Lindl hätte ja zehn Jahre früher durchaus die Chance gehabt, sich fürs Nationalteam zu empfehlen, weil da war er schon erwachsen. <lacht> ähm, ja, stimmt auch. Er hat, hat halt erst mit 28... Äh, seine einzige, sein einziges Länderspiel bestritten, aber zu dem Zeitpunkt hat es ihm irgendwie jeder vergönnt, weil da war er in, in Düsseldorf richtig stark, ähm, hat spät den Sprung ins Ausland gewagt, äh, hat aber super funktioniert, hat sich auch, finde ich, von den Vereinen her, gut, Twente war jetzt nicht so Leimann für ihn aber sonst vor allem mit Düsseldorf einen Verein ausgesucht, der, der sehr gut zu ihm gepasst hat. Ähm, Und da auch 1860
1: dann in weiterer richtig. Folge. Ähm.
0: Und ja, wie gesagt, hat ihm jeder vergönnt zu dem Zeitpunkt. War jetzt dann aber irgendwie klar, dass Michi Lindl jetzt mit 28 Jahren nicht die Zukunft des österreichischen Nationalteams sein wird. Na eh, wurde damals auch
1: nachnominiert, weil sich David Aleba verletzt hatte. Und so kam er eben am 3. Juni 2014 in Olmütz unter Marcel Koller zu seinem Länderspieldebüt. Wurde in der 53. Minute für Andi Ivanschitz eingewechselt. Neben Michi Lindl komplettiert. Christoph Saurer, unser Fünfer-Mittelfeld, damals noch Lask-Kicker, und der war auch damals richtig gehypt.
0: Ja, das war mit Abstand seine, die beste Phase seiner Karriere, diese, diese Lask-Zeit.
1: Damals in der Saison, davor schon wirklich sehr viele Scorerpunkte gesammelt äh, für die Linzer und dann eben auch am 11. Februar 2009 erstmals Rot-Weiß-Rot getragen in einem Freundschaftsspiel in Graz unter Karel Brückner. Es war... Das letzte Spiel von Karel, Brückler, Karel Brückner. Ganze sieben Monate, sieben Spiele durfte er auf der Ersatzbank sitzen. Es war eine sehr skurrile Ära im österreichischen Nationalteam.
0: Man muss sagen, es ist eigentlich schon, wenn man sich das jetzt anschaut und vergleicht, erstaunlich, wie sich der österreichische Fußball weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Ein Länderspiel in Graz unter Karel Brückner ist heute eher unvorstellbar. Aber ich meine, der Start, wenn du dich noch zurückerinnerst,
1: da hat es diesen Sieg gegen Frankreich gegeben. Da war eben gleich mal, wow, jetzt da mit einem internationalen Trainer kann man vielleicht auch nochmal komplett in andere Sphären gelangen. Es kam dann eben anders und nach sieben Monaten die Trennung Karel Brückner
0: und Österreich und... Der damalige ÖFB-Präsident Fritz Stickler hat ja auch immer gesagt, er sucht einen Trainer, der Deutsch kann und hat dann Karel Brückner... Äh Installiert, der außer Hallo und Wiedersehen nicht wirklich Deutsch gesprochen hat.
1: Unterm Stich dennoch einer der vielleicht sogar der legendärste Nationalteamtrainer Österreichs aufgrund auch vieler ähm, Auftritte bei Pressekonferenzen, die wirklich sehr skurril abgelaufen sind. Aber ähm,
0: er hat als Trainer sicher seine Qualitäten kaputt Nein, und na, war das will ich ja nicht mit, ja. Der, mit der Tschechischen Republik ja, muss man schon auch dazu sagen, ja, für die, die das nicht mehr in Erinnerung haben. Nein. Hey, er ist jetzt ja nicht umsonst nach Österreich gekommen, also
1: so, so ist es auch nicht. Ähm, wir machen weiter mit unserem Sturm-Duo und das eröffnet Christoph Mondschein. Ja, auch der hatte vor gar nicht allzu langer Zeit ein rot-weiß-rotes Trikot an. In Folge trug er viele weitere Farben, nur nicht rot-weiß-rot.
0: Das stimmt ja. Ähm, Christoph Mondschein war auch zu einer Zeit, als äh, es schon schwierig war für... Bundesliga-Kicker, aber ein wenig leichter als unter Kohler, weil damals Franco Fodor der Teamchef war, ähm, das geschafft hat. Ähm, hat bei der Auster damals eine wirklich gute Zeit gehabt. Die Auster wäre im Nachhinein auch gut beraten gewesen, das damalige Angebot, ich glaube, es war von Espanol Barcelona anzunehmen. Äh, Christoph Monschein wäre im Nachhinein gut beraten gewesen, hätte die Auster dieses Angebot angenommen, wer weiß, wie seine Karriere dann verlaufen wäre. Ähm, ja, Messi-Nachfolger beim FC Barcelona. Höchstwahrscheinlich. Genau, ja. ja. Ähm, würden dann vielleicht Jusuf Demir und Christoph ähm,
1: <lacht>
0: Ja, äh, ist dann am Ende dieser Saison eine ablösefrei zum Last gewechselt und äh, ja, seitdem läuft es nicht mehr so ganz rund. Ja, sagen. schön, ja.
1: nicht ausgedrückt. Aber damals eben wirklich UEFA Nations League unter Frank gegen Rumänien bei der 2-3-Niederlage eingewechselt für Florian Grillitsch und das dann aber im Grunde auch die erste und letzte Einberufung von Christoph Monschaf. Generell seine erste Einberufung in rot rot der war auch nie in einem Nachwuchsteam. Das hat mich hier gefrascht.
0: Ja, ist halt ein bisschen unterm Radar geflogen, dadurch, dass er nie in einer Akademie war, sondern halt klassisch sich in den unteren Ligen hoch gedient hat über, über Gebirge und Ebersdorf dann aus der Regionalliga zu Admira gewechselt. Und da äh, bist halt nicht so am Radar der österreichischen Nachwuchsteamchefs.
1: Ein weiterer Kicker, der den Abschluss unserer Arnser-Panier bildet. Äh, dafür reisen wir nochmal zurück ins Jahr 2013. Ein Grödig-Stürmer sorgt in der Bundesliga für Schlagzeilen und wird im November dann sogar ins Nationalteam einberufen. Philipp Zulechner, was war das für ein Jahr, was war das für ein halbes Jahr im Grunde äh, für Philipp Zulechner?
0: Ja, Grödig unter Adi Hütter in diesem halben Jahr war. <lacht> Warte mal, ja, generell
1: alles. Grödig in der Bundesliga, Adi Hütter Trainer, Philipp Zulechner, der ins Nationalteam als Grödig-Kicker ja, einberufen nach, wird. Nachdem er 15 Tore in 20
0: Spielen erzielt. 15 Tore in 20 <lacht> Spielen? Was war das für also eine <lacht> Phase? <lacht> absurd eigentlich, ja? Also, völlig absurd und Grödig äh, lässt es sich dann auch noch ein bisschen vergolden, ich glaube knapp unter einer Million Euro damals die Ablöse, äh, die der SC Freiburg bezahlt hat für Philipp Zulechner.
1: Ähm, damals eben 19. November gegen die USA 2013 sein einziges Länderspiel gemacht, eingewechselt worden in der Schlussphase für Lukas Hinterseher. Das ist sie jedenfalls, unsere One-Match-Wonder des österreichischen Nationalteams. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 paniert!